0: Also ich bin eine, die Pastorin hier in Quellthof für, für Besucher, herzlich willkommen. Äh, mein Name ist Kerstin, Kerstin Staudinger und äh, bitte verzeih mir, dass der, die und das, ne? das fehlt mir schon manchmal. Ich äh, versuche Dinge reinzutun, die da nicht zugehören und wenn das passiert, dann kannst du vielleicht deinen Nachbarn sagen, was hat sie wirklich gemeint? Und wenn nicht, dann kannst du nachher auf mich gerne zukommen. Ich habe eine kleine Message gemacht und zwar habe ich gesagt, die Bibel braucht ihr heute Morgen. Wer hat seine Bibel dabei? Ich habe es meistens in so einer Handyform. Und ähm, wer hat so Stifte dabei? Weil ich denke mir, vielleicht möchte Gott etwas highlighten heute Morgen, der mal was ganz anders ist, der dich persönlich richtig anspricht. Und wir sind durch diese Wochen so reich beschenkt worden mit echt bewegenden Sachen. Und was interessant war in die letzten Woche, wir hatten immer so rote Faden, der uns begleitet hat. Jesus ist da für jedermann. Der rote Faden, Jesus liebt jeder Mensch. Trau dich über deine Hemmschwelle hinaus. Zeige Gott, wer er ist in dir. Und auch, dass wir in Bewegung sind. Wir sind in Bewegung. Und als ich im Gebet war, habe ich gesagt, boah Gott, die sind alle so motivierende Predigen gewesen. Und was hast du diesen Sonntag? Und mir kam, Kerstin, ich möchte, dass du was anders machst. Und da habe ich immer Bammel. Wenn Gott sagt, mach was anders, und dann sagt er es zu mir, da zittere ich ein bisschen. Da habe ich dann Zeit gebraucht. Ich habe gesagt, bist du sicher, ich, ist das wirklich jetzt Gott? Und was mir kam, war, dass wir ein kleines Bibelstudium heute Morgen machen. Und es wird klein sein. Und es ist vielleicht derjenige, der das wirklich tagtäglich machen. Vielleicht geht es nicht so in der Tiefe, wie du es wünschst. Aber der Eindruck, die ich hatte, war, schau ein Kapitel an in der Bibel. Und wir gehen da hinein heute Morgen. Und ich glaube für euch als Ermutigen, man muss Fragen stellen, wenn man die Bibel aufmacht. Und hier kommen ein paar Fragen, die ich persönlich immer stelle, wenn ich anfange, die Bibel zu lesen. Das Erste ist, wann wurde es geschrieben? Wer hat es geschrieben? Zu wem wurde es geschrieben? Und wieso wurde es geschrieben? um was für eine Kulturprägung war in dieser Zeit. Und wir werden die Römerbrief anschauen, wir werden nicht das Ganze anschauen, keine Sorge. Aber die Römerbrief, wann wurde es geschrieben? Es wurde geschrieben ca. 57 nach Christus. Wer hat es geschrieben? Der Verfasser ist Paulus, der... Saulus von Tarsus hieß und hat so eine Hammerbegegnung mit Gott gehabt und Gott hat ihm einen Namen, einen anderen Namen gegeben und hat gesagt, du wirst jetzt Paulus sein. Und es war der erste Brief, den Paulus geschrieben hat. Und Paulus, ich liebe das, der, ist so wirklich, der hat alles in sich. Ne? Der war ein Missionar der war Apostel, der gründete Gemeinden, einige Gemeinden, und er war zugleich ein Evangelist und ein Botschafter, Prediger für Gott. Alles in einem. Und die Frage, die wir stellen müssen, ist: Zu wem schrieb eigentlich Paulus, wenn wir die Römerbrief anschauen? Er schrieb zu den Juden und in der Zeit, vielleicht hast du schon in deinem Bibel gefunden, es heißt Heiden. Oui, sind alle Leute, die nicht Juden waren, die andere Götter hatten in ihrem Leben. Und er hat diesen Auftrag bekommen, erreiche Juden und Nicht-Juden. Und seine Absicht für diesen Brief, was sehr wichtig war, ist, dass er wollte korrigieren, was die Römer in der Zeit oder die Leute im Rom dachten über seine Verkündigungen. Und was die dachten war, ist, lass uns doch das Böse tun, dass, damit das Gute kommen kann. Oder lasst uns der Sünde treu bleiben, damit die Gnade umso größer werde. Und wir lachen und schmunzeln darüber und sagen, das macht doch keinen Sinn nicht. Aber wie oft hat Leute solche verzwickte Gedanken und sagen, ah, ja Krankheit kommt von Gott, das muss von Gott kommen, ne? weil er mir etwas beibringen will. Oh, da zwickt's jetzt gerade, oder? Und da in den Römerbrief sagt Paulus ganz deutlich, du brauchst nicht einfach weiterhin machen, was du tust, damit Gott verherrlicht wird in das, was du tust. Weil glaub mir, da wird er nicht verherrlicht. Der wird nicht mehr durchsichtbar sein, nur weil du richtig, richtig böse weitermachst, was du willst. Und im Grunde genommen ist das eine Ausrede, bleib wie du bist, ist okay, Gott kommt durch. Und das hat Paulus gewurmt und er hat gesagt, so und jetzt machen wir das schriftlich, Da machen wir schwarz auf weiß heute, schreibt es jetzt hier fest, damit meine Worte nicht missverstanden wird und anders gesehen werden. Und in dieser Zeit herrschte eine geistliche Stolz und parteiergreifende Gruppen, die sich ihre eigenen Wahrheiten auslegten. Und deshalb musste diese falsche Aussagen korrigiert werden. Paulus war es wichtig, diese Botschaft, dass er 25 Jahre gepredigt hat. Ist das nicht herrlich? Ihr kommt in Quellton und sagt, ach Mensch, wieder echt? Sagt ihr das wieder so? Ja, ich kenne das, ich kann es nicht mehr hören. Aber immer das Gleiche. Wir sollen uns verändern. Und was macht Paulus 25 Jahre lang? Er predigt das Gleiche. Was auf sein Herz brennt. Und was predigt er? Er predigt seine Hauptthema, das in Römerbrief zu Schein kommt. Und das ist Gottes Gabe der Gerechtigkeit. Offenbart durch Jesus Christus und empfangen durch den Glauben. So, Gottes Botschaft hat eine Kraft, menschlich, geistlich Leute zu erretten und sie mit Gott, dem Vater, zu versöhnen. Dass Gerechtigkeit eine heile Beziehung mit Gott ist und die uns Kraft gibt, uns an Gottes Maßstäben auszurichten und dies auch zu halten, die Vermögen durchzuhalten. Und sein Hauptgedanke ist, dass der Glauben des Vaters an Jesus und unsere Glauben an Jesus versöhnt alles. Er betont seine Überzeugung, indem er über Sünde und Rebellion schreibt und dass wir von dieser Rettung Brauchen. So sein Betonung, wenn du es liest, denkst du manchmal, es ist hart, weil er redet andauernd von Rebellion und Stolz und Überheblichkeit und Besserwisserei und wo du denkst: Boah, das ist echt schwer zu kauen und er macht das, weil er möchte die Offenbarung von der Gabe Gottes, der Gerechtigkeit, der im Grunde genommen den Tür aufmacht, zu sehen, wer Christus ist und dann dadurch zu sagen, ich sage Ja zu Jesus und ich werde in ihm meine Glaube stärken. Und in Kapitel 1, 1 bis 11, redet er sehr viel in Römerbrief über Wahrheiten, die theologisch festfundiert sind. Wahrheiten in Christus, Wahrheiten in Gott selber. Und in Kapitel 12, und da werden wir aufschlagen, so schlag mal auf in Römer 12 heute Morgen, ihr Lieben. Macht eure Markes bereit. Dun, 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 dun. Genau. Und ab Vers 1 lesen wir, und es steht hier, und das liebe ich, der Obertitel, das ganze Leben ein Gottesdienst. Und da lesen wir gleich, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Ein lebendiges Opfer, wenn wir das hören, dann denke ich immer so wie ein Altar. Ich lege mich hin und ich bin lebendig. Und das, das macht was mit mir. Und deshalb müssen wir manchmal so Seitennoten schreiben. Was bedeutet heutzutage ein lebendiges Opfer für Christus zu sein? Es bedeutet in Englisch für anybody that's here in English. Live the lifestyle that Jesus did. Lebe das Lebensstil, das Jesus gelebt hat. Ein lebendiges Opfer. Weil du solche Barmherzigkeit erfahren hast und in dir in dem Augenblick bewusst warst, dass du es nicht verdient hast und es dir nicht erarbeiten kannst. Es ist ein Opfer, weil du plötzlich begreifst, meine Güte, was er alles gemacht hat für mich. Ich habe es nicht verdient. Ich bin nicht würdig, eigentlich es anzunehmen. Ich habe diese Vollmacht, eigentlich es nicht anzunehmen, weil ich ein Mensch bin mit Fehler und Schwächen. Und ich erinnere mich an einen Moment, wo ich unendlich dankbar war, dass meine Fehler oder Tat nicht gegen mich gerechnet worden ist. Und ich war so dankbar. Und ich glaube, wenn ihr reflektiert einfach über das, würdet ihr auch so dankbar sein und sagen, boah, wo hat Gott mir in der kürzeste Augenblick mir geholfen, mir gerettet. Ich hätte das verdient. Und dann plötzlich ist erwendung Wendung gekommen, und er hat mich gerettet. Dass man so erfüllt mit Demut in dem Augenblick und so tiefer Dankbarkeit. Wie viel mehr soll ich erfüllt sein mit unendlicher Dankbarkeit für das, was Jesus für mich und anderen tat. Jetzt gehen wir in Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit eure ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Eine Verwandlung findet hier statt. Und das griechische Wort heißt Metamorphose. Und wir kennen das alle von den, ne Raupe zu Schmetterling. Aber wenn wir hier rausschauen, schau die Blätter an, die verfandeln sich auch ein stück weit in einer Farbe, der anders ist wie im Sommer. Eine Abwerbung. Und ich fand so interessant die Übersetzung, was für Metamorphose bedeutet. Veränderung, die stattfindet, nachdem du mit jemand oder etwas warst, eine Begegnung hattest. Und ich kann nur persönlich für mich sagen, ich liebe Dialekten und ich bin rumgereist in die Welt und meine Fehler war, ich habe Leute nicht veräppeln wollen, aber ich habe einfach automatisch Dialekten angenommen von derjenige, der, der mir gegenüber etwas gesagt hat. Weil ich plötzlich, das hat mich abgefärbt in dem Augenblick, weil ich so fasziniert war von diesem Dialekt. Und das ist was Oberflächliches. Und diese Metamorphose redet, aber wenn du mit jemand zusammen bist, dann soll es dich verändern. Und dann die Frage, die ich mich persönlich stelle, bin ich umgeben mit die richtigen Leute, die mich etwas Gutes geben kann, wo ich mich abfärbe in der richtigen Art und Weise? Verwandle ich mich metamorphose mäßig? nach Gottes Wille und nach seiner Identität? Oder mache ich das, weil die Leute um mich herum sind, die eigentlich Jesus nicht wirklich kennen? Und diese Veränderung geschieht, indem man sieht, wie die Menschen leben sollen gemäß Jesus Christus. Und Paulus geht da rein und er sagt, ich nehme das Ding und pack das echt wie sagt man, packt man am, am Schopf. Ich habe so schöne Worte auf Deutsch. Packt das Ding beim Schopf und ich spreche es direkt an, weil ihr seid andauernd am Abwerben. Ach, ich nehme das, ich nehme das. Ach, in Korinth, ja, ich nehme das. Ach, Oh ja, das klingt gut. Und man durfte das auch, weil alle anderen haben es gemacht. Und ich bin immer... Wenn ich Bibel lese, muss ich ehrlich sagen, muss ich mein Stolz beugen. Und wie schaut das aus? Ich gehe und ich sage, Herr, hier ist dein Wort. Und ich weiß, es wird Sachen in dein Wort, die mich echt zwicken werden. Die mich nicht loslassen werden. Die mir nachgehen der ganze Woche. Und es kann eins machen, es kann mich echt klein machen, und ich fühle mich ungeliebt und dass alles so mühsam ist und so schwierig ist. Oder ich kann das nehmen, was mich zwickt, was vielleicht du eine Finger drauf zeigen möchtest, ein Wort. Und es kann mich verwandeln mit einer Kenntnis in meine Gedanken und in mein Herz, der mich motiviert, Veränderung anzunehmen und vorwärts zu gehen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr das Wort Gottes aufmacht, frage deine liebe Papa in Himmel, der dich so wunderbar geschaffen hat, was er persönlich zu dir sagen möchte. So wenn Worte wie nicht oder du sollst, ne, kennt ihr das in der Bibel? Nicht, du sollst. Dann kommt dieses kleines Kerstin wieder hoch und denkt, nee morgen nicht. Da bin jetzt ein Erwachsene, kann selber entscheiden. Und dann kommt der Heilige Geist und deshalb brauchen wir der Heiligen Geist. Weißt du nicht, dass ich dich liebe? Dass ich das Beste für dich habe? Dass ich dich formen will, damit Leute mehr von Jesus sehen und weniger von dich? Und das überführt mich. Und ich sage, oh, ich nehme das nicht. Ich nehme das nicht liebend gern an. Und warum nehme ich es an? Weil es ist eine vertraute Beziehung zu meinem Vater im Himmel. Jesus und zum Heiligen Geist. Und diese Nicht-und-du-sollst wird plötzlich zu einer Schutzfunktion und ein besseren Vorschlag, das ich je ausgedacht hätte machen können. Ich hoffe, das war deutsch. Es macht das Leben leichter tatsächlich, wenn wir erlauben, der Geist Gottes, der Geist in uns zu leiten, statt immer von Emotion zu Emotion zu gehen und nur Augenblicke der Zufriedenheit und Ruhe zu erleben. Und da habe ich mir auch gedacht, als Baby Christus, war ich habe gesagt, Gott, das ist so der Hammer, Du, jeder Mann, der die Bibel liest, jeder Mensch, das ist so universal, das ist schon geschehen viel. Du willst etwas sagen und trotzdem heutzutage ist es so aktuell und dennoch sprichst du zu mich persönlich. Du sprichst persönlich in meinem Leben, was für ein großartiger Gott wir haben. Und Paulus sagt hier, nicht ständig auf das falsche Schauen, sondern was gut und richtig ist. Und er sagt das, indem er sagt, nehme die Maßstäbe dieser Welt nicht an. Nimm die Maßstäbe. Was sind die Maßstäbe des Welt? Heutzutage oder in der Zeit, lasst uns einfach in der Zeit, ist eine Welt, mit so vielen Optionen und so viele Götter, dass sogar Menschen gedacht haben, könnte Gott auch selber sein. Und er sagt, nimm diese Maßstäbe nicht an. Die Maßstäbe sind ganz anders, wenn du hineintrittst in eine Beziehung mit Jesus Christus. Und wenn du das erkennst, dann sollst du nach diesen Maßstäbe gehen und nicht das, was der Welt eigentlich anbietet. Und es ist nicht eine heute auf morgen. Ich kenne das, ich habe das immer so gewünscht. Gott spricht zu mir. Wer, wer hat jemals Gottes Stimme gehört? Auch durch jemand anderen, durch ein Gebet? Ist doch cool, oder? Wie vielfältig unser Gott ist. Aber wenn wir etwas hören und es macht Klick, dann denken wir, super, ich wach morgen auf und ich bin anders. Ich bin schon metamorphosed. Aber das ist nicht, was es passiert. Mit der Raupe, das dauert auch ein wenig. Du musst da einiges fressen, bis er plötzlich eine Schmetterling wird. Was müssen wir fressen? Danke, das Wort Gottes. Ich sage Essen zu euch, Vieh fressen. Ich habe das gelernt mit 18 Kerstin, Vieh fressen. Menschen essen und es ist ein kontinuierliches Formen und Schleifen von richtigen Gedanken und diese Zugang zuzulassen in unsere Köpfen. Wenn du etwas gelernt hast, Torscheue in dein Leben, sei es von der Prägung von der Kindheit, sei es von einer Begegnung, die du hattest, der dich so beeinflusst hat, dann ist dein Gedankengut nicht immer das Beste. Es kann, aber es ist nicht immer das Beste. Und dann wachst du immer auf und wenn jemand dir was sagt oder was zeigt in der Arbeit oder plötzlich schimmert so eine Vibration, so wie eine Echo in dein Leben, dann kommt das alte Gedankengut hervor und du denkst genau das, was eigentlich passiert ist oder der Prägung, die du aufgebaut hast in dein Leben. Und deshalb brauchen wir ein kontinuierliches Formen und Schleifen, Formen und Schleifen. Bis der Kopf trainiert ist, die richtigen göttlichen Gedanken zu behalten, dauert es einige Zeit. Und immer wieder noch. Ich denke mir immer, boah, jetzt habe ich es gekriegt, jetzt habe ich es gemeistert, jetzt habe ich es geschnallt. Oh, und dann kommt was und ich denke, ha. Wieder dadurch? Und dann höre ich diese so Stimme, ja, einfach tiefer, aber wieder dadurch. Und besonders, wenn die Menschen in Paulus' Zeit ein Bild von der Welt haben, das seit Jahren und Jahrzehnten geprägt worden ist. Und ich würde sagen, nicht weit entfernt von heute, oder? Wie aktuell ist es heute? Aber heutzutage können wir unsere Gedanken anders futtern wie die damals, weil die hatten nicht allein Bibel. Die haben es gehört, wenn die versammelt waren. Die haben es gehört, wenn die persönlich Paulus getroffen hatten. Die haben es teils gehört in der Tora, wenn du Jude warst. Wenn du nicht Jude warst, dann hattest du keine Ahnung. Wir haben die Möglichkeit heute, so wie ich gebe mein Beispiel in Römer 8, 37 steht, aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Na, nimm das einfach diese Woche weg und, und kau darüber. Ich bin geliebt. Und weil ich geliebt bin und gesehen bin von allmächtiger Gott, damit ich mehr als ein Überwinder, das bedeutet, ich kann Dinge überstehen. Ich kann sogar Nein sagen, wo es mir so schwer gefallen ist, kann ich jetzt Nein sagen. Was für eine Ermutigung. Und das wiederum ändert unsere Emotionen. Und da ist der Krux. Paulus sagt, verändere, lebe nicht nach die Maßstäbe. Er sagt das mit einem Grund. Du denkst und wenn du denkst, du fühlst. Wenn du fühlst, gehst du in Aktion. Wenn du in Aktion gehst, oh hilf uns Gott. Wirklich? Oder Halleluja! weil du denkst, das Richtige, deine Emotion wird verändert und dann plötzlich gehst du in eine Aktion, der göttlich ist. Aber wir müssen etwas Neues wagen, damit das Alte, und da spricht Paulus über die Welt und ihre einstellungen art wir müssen es von uns trennen. So, wir müssen zu Gott gehen und sagen, ja, zu deine Maßstäbe, ja, zu deinen Prinzipien, nein, zu meiner Rebellion, nein, zu meinem Stolz und meine Gedankengut, die ich oh so gut denke. Die Welt täuscht uns Menschen etwas vor. Ich weiß nicht, ob ihr es jemals erlebt habt. Die Welt täuscht dir etwas vor. Und es ist dunkler, als wir es manchmal erahnen oder sehen. Und die Menschen ohne Gott sind bereit, Gott zu verspottern und Jesus als unfähig zu sehen. Bis zu dem Punkt, dass die sogar sagen, er existiert nicht. Seine Macht zu verwässern und zu behaupten, naja, Jesus war einfach ein sehr guter Mann. Er existierte, weil es schriftlich belegt ist. Aber der ist von Toten aufgeweckt und sagt, na, das ist alles Humbug. Und was ist die Auswirkung, was Paulus beschreibt? Die Auswirkung, wenn wir die ersten zwei Bibelversen zu uns nehmen und wirklich anfangen, Metamorphose uns zu verwandeln. Was passiert, ist, dass die Menschen die Liebe Gottes trotz uns selber erleben dürfen. Und das ist, was Paulus sagt, trotz dich wird Gottes Liebe durchdringen. Trotz dich. Komme an in der Liebe, sagt er, und in Veränderungen, die du mit Gott erlebst und liebe Menschen auf dem Weg dahin. Und dann kämpfst du nicht gegen andere Meinungen, sondern kannst in Gott ruhen und diesen neue Lebensstil ohne Zwang oder Druck zeigen. Ein Lebensopfer, ein lebendiges Opfer, ein Lifestyle, der Jesus anfeuert, weil er sichtbar wird. Und im Vers 3 lesen wir weiter. In der Vollmacht, die mir Gott als Apostel gegeben hat, ermahne ich euch. Da kommt jetzt wieder so ein Wort. Musst du ermahnen. Wenn wir die Ursprung anschauen, es bedeutet korrigieren. Du hast das gedacht, hey, ich korrigiere es gerade. Ich möchte in dein Gewissen hineinreden, damit du es wirklich hältst ermahne ich euch, überschätzt euch nicht, sondern bleibt ehrlich und bescheiden im Urteil über euch selbst. Keiner von euch soll sich etwas anmaßen, was über die Kraft des Glaubens hinausgeht, die Gott ihm geschenkt hat. Und warum schreibt das Paulus? Überhebt euch nicht. Ich habe gedacht, Gott gibt uns Freiheit. Ich habe gedacht, Gott liebt uns. Die haben gerade begriffen, oh ja, in Gott ist da was. Der lebendige Gott. Warum soll ich mich jetzt nicht übergeben? Ich check das jetzt nicht so gut. Warum jetzt wieder ein Korrektur? Und der Korrektur kommt, weil der Gedankengut in dieser Zeit war jahrelang. Ich nehme, ich erkämpfe, ich kann, weil... Und ich bin, weil, und ich darf, weil. Und nicht nur das. Die, die, die auf den geschaut haben, haben genau dasselbe. Ja, ich bin nicht schuld, die Götter waren das. Hatten einen schlechten Tag wieder. Ach so, ja okay, gut. Danke fürs Bescheid sagen. Hier ist kein Problem. Ach und übrigens, weil ich hier sitze und weil ich eigentlich so super souverän herrsche, bin ich auch Gott. Ach so, ja gut. Dann beten wir dich an. Was hat König Nebuchadnezzar gemacht mit Daniel? Er hat ein Bild von sich gemacht und hat gesagt, jeder soll sich beugen von mir. Er war dann plötzlich Gott. Das war Gang und Gebe in diese Zeit. Und deshalb diese ganze Mischung, wo Paulus sagt, ich ermahne jetzt ganz kurz, Hör gut zu, überheb dich nicht, dass du denkst, wie der Weltsystem ist. Du bist auch Gott gleich. Du bist es nicht. Achtung! Und plötzlich begreifen sie, Gott kann alles und ich in ihm auch. Ich weiß nicht, ob du es erlebt hast, aber ich persönlich, wo ich eine Begegnung mit Gott hatte, habe ich plötzlich wirklich gedacht, ich kann alles machen. Ich kann absolut alles machen. Und das ist nicht eine schlechte Gedanke. Das ist ein gottgegebener Gedanke. Warum? Weil Gott mich sieht als ein Königskind. Und sagt, wenn du zu mir gehörst, dann das, was ich habe, ist auch deins. Das, was ich hier vorhanden habe und geben kann, das gehört dir auch. Der Gedanke ist nicht falsch. Aber Paulus sagt, wir sollen erkennen in Demut, von wem es kommt und wer in uns ist. Wir kennen diese Bibelvers, größer ist derjenige, der in dir ist, als derjenige in der Welt. Und das bedeutet nicht, dass du alles machen kannst, sondern zu erkennen, Gott ist es, der das macht. Und Paulus schreibt in Kapitel 12 davor, und das liebe ich, er schreibt das alles davor, bevor er beschreibt den Leib Christi. Und das kommt auch mit der Warnung, da kannst du auch mit deinem Marke Achtung. Erhebe dich nicht, wenn du denkst, du bist der Whammy-Prophet. erhebt dich nicht, wenn du einfach der Geist der Unterscheidung hast. erhebt dich nicht, wenn du Hilfeleistung tust. Es ist Teil des Leib Christi, erhebt dich nicht und denk, du bist besser als jemand anderen im Leib. Und Paulus sagt ganz deutlich, jeder ist gesehen, jede ist anerkannt und so wichtig. Und Besserwisserei oder Vergleichen hat keinen Platz. Stolz oder falsche Demut auch nicht. Sondern ein Bewusstsein, wer das alles in ihnen und durch sie ermöglicht. Und das ist der springende Punkt. Wenn du gläubig bist, du erkennst, Jesus hat alles genommen am Kreuz. Absolut alles. Und der Heilige Geist ist hier gekommen, nicht nur damit wir die Stimme Gottes hören, sondern dass er wohnt in unsere Geiste und macht es lebendig, damit wir eine innige, intime Beziehung mit unserem Gott im Vater im Himmel haben dürfen. Und durch diese Intimität können wir grandiose Dinge entscheiden, Klarheit bekommen und so durch das Leben gehen. Und so hat Paulus zu diesem Menschen geredet. Da ist so viele Meinung da draußen. Da sind so viele Glaubungsrichtungen. Aber wenn du an Jesus Christus glaubst und du wirst verwandelt durch ihn, dann wirst du erkennen, er ist es, der das macht durch dich. Und ich finde es so der Hammer, dass diese Bibelvers, und das sage ich jetzt, weil ich habe anscheinend gehüpft. In der zweiten Teil in Vers 2 sagt es, nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und ich habe das öfters gelebt und habe gesagt, super, was ich gut denke, was ich vollkommen denke, das ist ja krass. Bis ich wieder so, nein, das ist, was Gott für gut hält. Das ist, was Gott für vollkommen hält. Und das ist auch das, was Gott persönlich gefällt. Das ist, was passieren muss in uns. Gott, was ist gut für dich? Was ist vollkommen für dich? Was ist deine Wille in diesem Moment? Und das ist, was Gott sagt ganz deutlich. Und wenn du das erkennst, dann wirst du weiterhin in diese Verwandlung gehen. Und wir könnten jetzt Vers 4 bis 8 lesen, aber das tun wir nicht heute. Ihr habt eine kleine Hausaufgabe. Ich möchte, dass ihr in Römer 12 Vers 4 bis 8 einfach zu Hause liest. Aber dass ihr nicht einfach, ich hab's gelesen, okay, abgehakt. <lacht> Na, es gibt so diese Smiley Faces, hast du es gemerkt? Sondern, dass du wirklich sagst, wenn du die Bibel aufmachst, okay, vier bis acht sind nur vier Versen, wenn ich mathematisch das richtig gerechnet habe. Dann kannst du sitzen und sagen, Gott spricht zu mir in diese vier Versen. Was wirst du offenbaren über die Teile der Leib Christi, die ich vielleicht übersehen habe, weil ich mich plötzlich verglichen habe, weil plötzlich ein Gesicht im Kopf kam, der diese Gabe hat und ich habe es nicht. Hilf mir, genau wie du in der Zeit mit den Menschen geredet hast, so Gott zu hören und mich verwandeln zu lassen. Und hier sind die letzten sechs Punkte, die wir auf die Beame tun. Und das erste ist, Paulus, seine Frage ist an die Menschen ist: Siehst du ihn? Siehst du ihn? Und die zweite Frage: Nimmst du ihn ernst? Und verinnerlich, was ich euch schreibe, ändert eure Gedanken zu seine Gedanken. Und Der dritte Punkt ist: Wer sich um Menschen kümmern wir können sehr viel in Aktivismus reingehen. Und wir sind dann so aktiv, dass wir wissen nicht eigentlich, warum wir es am Anfang getan haben. Wir verlieren die Freude und das gerne tun. Unser Herz wird ein bisschen verbittert, weil wir sagen, ja jetzt sitze ich hier und jetzt muss ich das machen. Ich kriege kein Lob und Anerkennung mehr. Ich werde nicht einmal gesehen. Ich mache es einfach und es ist so mühsam, ich bin so müde, Gott. Und ich habe das oft erlebt. Herr, wirklich? Wie lang noch? Und wo Gott nicht auf andere Menschen sagt, ja, ja, Kerstin, es sind die andere, komm, bete dagegen. Sondern wo Gott zu mir sagt, Kerstin, ich möchte dein Herz heilen. Gott ist der Oberarzt, der ist Jahwe-Roffe, Jahwe Und er möchte unser Herzen heilen. Und wenn wir das tun, dann werden wir uns nicht überheben, das ist der vierte Punkt. Sondern wir werden sehen, wir haben ein überwältigendes Gott, und diese Bild sollen wir nicht vergessen, der in uns bewegt, durch den Geist Gottes, aber auch andere Menschen berührt. Und dass wir nicht vergessen, wenn wir Gott erleben. Und ich merke das, ich, wenn ich genutzt werde von Gott, und ich sage nicht ausgenutzt, sondern genutzt, wo Gott sagt, hey, Teamplayer, nimm meine Hand, ich nutze dich heute. Und du sprichst Leben in jemand anderes Leben. Du hast ein Wort, du hast ein Bild, du hast eine Gedanke, du hast ein Gebet. Und es ist so volltreffer und es trifft der Mensch, weil die wissen in dem Moment: Boah, Gott hat mein Post gelesen. Der hat eigentlich mir der WhatsApp geschrieben. Der war derjenige jetzt gerade auf Instagram, der mir in mein Herz gesprochen hat. Der sieht mich. Und es ist so leicht, diese feine Linie, es für dich selber zu nehmen und zu sagen: Boah, bin ich nicht toll? Statt eigentlich mit dem Demut: Boah, Gott, danke. Trotz mich hast du mich genutzt. Trotz mich hast du mich erlaubt, einen Einblick zu bekommen in jemand anderes Leben, damit du durchsichtbar wirst damit du durchdringst und zeigst, ich bin lebendig heute. Ich spreche heute. Ich bewege heute und ich berühre heute. Und ich bin ein Gott, der heilt und wiederherstellt heute. Und der sechste Punkt. Doch er will durch sie der Menschheit zeigen, es gibt Versöhnung mit ihm. Und das war einer der Hauptpunkte, der Paulus gesagt hat, wir sind versöhnt mit Gott. Wir sind nicht in Emotion, wir sind versöhnt mit ihm. Und wir dürfen, weil wir versöhnt sind, zu ihm kommen und freiwillig mit ihm reden. Aber auch freiwillig zuhören und uns verwandeln. Und das ist der springende Punkt, wo Paulus sagt, bist du bereit, dich zu verändern? Nimm nicht Jesus einfach mit, sondern lass alles hinter dir und nimm nur Jesus mit, weil er der einzige Antwort ist. Der ist nur der einzige Weg. Der Weg, wo du nicht in Irre führst oder selbst es herbeirufst oder selbst verwirklichst. Und er ist das Leben. Und was bedeutet das? Ein Leben in der Fülle, wo Leben nicht ist, wo es härter wird und dunkler wird. Wir brauchen Leben, der in uns immer wieder hineinhaucht und sagt, ich bin doch hier, ich bin das Leben. Schau auf mich. So meine Gedanken für euch heute mit einem ganz, ganz kleinen Bibelstudium dass du einfach begreifst, was Paulus zu denen gesagt hat, was sagt Gott zu mir heute dadurch? Und das ist letztendlich die letzte Frage, die du stellen musst, wenn du Bibel liest. Gott, was sagst du mir in dem Augenblick? Vater, ich bete, dass wir nicht einfach das hinnehmen, was gesagt worden ist heute, und sagen, ja, ich kenne den Bibelvers oder, oh, ich sehe so viel mehr da drin, sondern dass wir offen sind, genau hier und jetzt zu hören, was du uns persönlich sagen möchtest. Ich möchte verwandelt werden und es dauert manchmal so lange und es tut mir leid, Gott, dass ich mich selber im Wege stehe. Ich möchte so gern Heilung erleben in Bereichen, wo ich denke, boah, da kann mein Herz wieder jubeln und nicht erfüllt mit Traurigkeit, sondern mit Erleichterung und einer Lebendigkeit, der direkt von dir kommt. Aber über alles, Gott, ich möchte verwandelt werden, damit Leute Jesus Christus erleben dass die wissen, es ist nicht nur auf dieser Erde zu Ende und dass es zu Ende geht, wenn wir sterben, sondern dass es weitergeht in ein Königreich, das schon gebaut ist, das schon gemacht ist für uns, wo wir nehmen dürfen und aufschauen und erleben und es hier auf diese Erde bringen, zu Menschen, die die rettende Botschaft brauchen. Und so bete ich für Leute, die Jesus nicht kennen, Herr, dass die lernen, dich kennen, wer du wirklich bist. Dass die dich lieben, genauso wie ich dich liebe. Aber noch mehr, da gibt es so viel mehr über dich. Und ich bete, dass diese Woche, wir sehen der Bibel ganz anders, wie wir es vielleicht betrachtet haben, mit einer kleinen Bibelvers oder einer Losung in der Tag nur zu nehmen sondern dass wir ernst dein Wort nehmen und es richtig kauen und in die Tiefe gehen. Hilf uns dabei, schenk uns ein Hunger dafür, Vater. In Jesu Namen. Amen. Musik